0: En je denk ook vaak: het is mijn leven. Ik bedoel, jij moet niet meer al dat gewicht rondlopen. Jij moet niet meer al die voordelen rondlopen. Jij moet niet meer, ik moet daarmee rondlopen. Dus het is mijn keuze geweest. Het is mijn keuze voor mijn gezondheid geweest.
1: Zalige mensjes en welkom bij I'm Fine, de podcast waar wij belangrijke onderwerpen bespreken die niet zo vaak besproken worden in het dagelijks leven. Hier nodig ik gasten uit die komen vertellen over hun levenservaringen met bepaalde zaken, bepaalde onderwerpen, waarvan ze denken dat het helpvol zou zijn als er meer over gesproken zou worden om ook mensen die hiermee struggelen, die eventueel luisteren, te kunnen laten zien dat ze niet alleen zijn en dat er meer mensen zijn die hetzelfde probleem hebben of dezelfde zaken ervaring hebben. We hopen een vonk te zijn die gesprek in gang kan zetten in het dagelijks leven van de mensen die luisteren en hopelijk ook andere mensen, zodat deze onderwerpen meer besproken worden en zodat er meer aandacht voor kan zijn. Ik hoop dat jullie ervan genieten, en laten we er dan maar meteen in vliegen. Woehoe! Daar, oh God, het is ook zo lang geleden dat ik heb opgenomen. Welkom, Annika, op de podcast. Dank je, dank je. Ik ben kei blij dat je bent. Um, vandaag wordt een heel interessante aflevering die mij ben nauw aan het hart ligt. Dus ik ben ja. helemaal excited. <laughs> ja, en ik zou zeggen, stel jezelf eens voor, zodat de mensen die luisteren jou nog niet kennen, jou kunnen leren kennen.
0: Ja, ik, ik ben dus Annika. Um, ik ken Lauren ons al eerste jaar bij jonger, ja, toen al bevindt. Um, ik ben iemand die al heel lang sukkelt met overgewicht en ja, problemen met eten en dat, dat is echt al heel mijn leven. Dus ja, ik ben een keer om te praten over eten, overgewicht. Ik heb daarna ook een maagverkenning laten doen. Waarom ik dat gedaan heb. Um, ja, daar dat wil ik graag iets over vertellen.
1: Dat is wel echt een spannend onderwerp. Ik, ik blijf het spannend vinden. Ik ga daar nog veel herhalen, denk ik. Ja, het is er nog veel taboe, heb ik de indruk. Het, ja. mm-hmm. Ik heb het ook. Ik heb ook dat Het is heel taboe en het ligt heel gevoelig bij heel veel mensen. Maar toch praat, wordt er heel weinig over gepraat. Exact.
0: Zo is dat... Ja, dat like ja, heel veel mensen er al mee bezig zijn.
1: Exact. Er wordt echt over over gepraat. En dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we erover praten. Dus dankjewel Annika hem hier te zijn. Echt. Ik denk dat dat echt belangrijk is. Dus ik ben echt super blij dat we dit kunnen doen. Um, ik vroeg me af, je zei terjuist dat je een maagverkleining had gedaan. Kun je hier wat duidelijkheid over geven? Want er zijn veel verschillende operaties die je aan je maag kunt laten doen. Ja, je hebt verschillende
0: operaties. We gaan er gaan waarschijnlijk vele maagringen kennen, maar dat doen ze tegenwoordig niet echt meer. Mm-hmm. Um, die hebben tegenwoordig twee grote maagoperaties, dat is een bypass en een sleeve. Een sleeve wil zeggen letterlijk een maagverkleining, dus je maag letterlijk verkleinen. Mm-hmm. En bij een bypass gaan ze zo goed als heel de maag wegnemen en een stuk darm wegnemen.
1: Oh, wow.
0: ja, het grote verschil bij een bypass is dat je vertering ook veel minder is. Dus bij een maagverkleining heb je ook een vermindering van vertering, maar dat valt eigenlijk nog wel goed mee. Daar is echt gewoon kleinere volume, zeg maar, kunt eten. En bij een bypass is het echt ook vermindering van vertering, waardoor het ja, een groter effect heeft. Ja. Maar uiteindelijk zijn beide operaties is de verwachte kans dat je afvalt en evenveel afvalt gelijk. Dus ja, op zich wat je kiest, gaat hangt af van de voor- en nadelen per operatie, die gaan we bekijken.
1: Mm-hmm. Oké, okay. dat is wel interessant. Ik zou denken: van als je maag weg is, dan is het wel echt heel moeilijk om...
0: Ja, uw maag is eigenlijk niet zo'n groot deel van de vertering. Uw maag is eigenlijk vooral het, het stukjes kappen van uw eten. En niet per se het opnemen van voedingsstoffen en uw darmen. Ja. Dus, wat voor mij nu gebeurt, is gewoon dat uh, ik langer moet kauwen op mijn eten, omdat mijn maag die afbraak minder kan doen omdat die kleiner is.
1: Mm-hmm. En ja, en dan help je die een beetje op voorhand. Ja. Oké, okay, en hoe ben je tot die keuze gekomen? Hoe... Allee, die keuze... Uh, hoe ben je tot die ingreep gekomen?
0: Een eerste grote stap is zelf inzien dat je een probleem hebt dat je jezelf niet meer mee kunt helpen. Dus ik had een probleem waarvan ik hulp moest gaan zoeken. Mm-hmm. En stap is dan altijd naar de huisarts gaan en met de huisarts is er eens over, over praten. En dan via de huisarts ben ik dan doorgestuurd naar UZ Leuven. En dan in het UZ um, ben ik daar een consultatie geweest en op bezig. als kliniek. Yeah. Ik heb een psycholoog gezien, verpleger gezien, dokter gezien. Het is een hele rompslomp dat je daar moet zien. En dan krijg je een telefoontje. Um, waarin zij vertellen wat dat voor u de beste optie zou zijn. Of als zij denken dat de beste optie voor u zou zijn. En in mijn geval was dat een maagverkleining. Mm-hmm. Uh, ik weet niet de eerste keer dat ik dat hoorde, ik was daar heel erg van aangedaan. Omdat ik met gedacht daar naartoe ging van, ik ga daar een, een pilletje krijgen, een spuit, ik weet niet wat, en een speciaal dieet en zo gaan we dat oplossen. Maar die maagverkleining was wel een heel grote stap. Um, dat kwam toen wel echt heel hard binnen. Yeah. Dus dat, ja, dat was wel... Maar ja, bon, zijn zijn specialist En Ik geloof ook wel dat die weten wat ze doen. Dat vertrouw ik ook wel op wat zij zeggen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat um, echt bizar is als je daar naartoe gaat met zo'n idee van hey, ja, ja, ik ga op een speciaal dieet worden gezet. Of... Ja, ja. En dan opeens krijg je te horen van ja, je gaat een operatie moeten ondergaan. Ik kan me voorstellen dat dat hard aankomt. Ja, nee, ik weet wel
0: dat toen ik het gehoord had, dat ik, uh, toen ik mijn beste vriendin gebeld. Uh, toen ik hij nog afgekomen s'avonds ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik was eenmaal aan het wenen. Ja, dat verwacht je niet, hè. Bam. Je, een po- iets wat voor mij in mijn hoofd nog niet echt een groot probleem was. Ja, ik te veel en Ja, ik wou van dat gewicht vanaf. Mm-hmm. Maar het is niet dat ik ziek was. Het is niet dat ik suikerziekte had. Het is niet dat... ik haat, bloedvaten Dat was allemaal in orde. Dus dan was er wel van... Wow, ik moet een operatie ondergaan. Terwijl er nu nog niks mis is. En ook, ja, dan heb je mijn papa verdeeld. Mijn papa had er ook heel veel moeite mee.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, dat is niet... alleen dat is iets levenslang. Je maag verkleind het is niet ter, terug kunnen aandaaien of zo. Allee, nee, dat is, nee. Een levenslange ingreep. Yeah. Dan ben ik achteraf ook nog eens teruggegaan naar mijn huisarts. Met mijn huisarts eerst ook nog eens gepraat voor de beslissing mm. te nemen. En uh, die huisarts heeft dan tegen mij ook gewoon gezegd: van, op dit moment lijkt me ook de beste optie voor u. Je um, bent nog jong, je gaat er redelijk snel van recoveren. Dat um, gaat allemaal redelijk snel terug in orde zijn. En gij, inderdaad, je hebt nog geen obesitas. Uh, gij, bedoel, ik had wel obesitas, maar je hebt nog geen suikerziekte, je hebt nog geen bloed- en vaatziektes. Maar die nog is heel belangrijk
1: in die ja. uh, Dus Hoe moest er aan. Dus eigenlijk erbij zijn voordat er nog verdere complicaties op zouden treden of zo. Ja. Ja, dan kan ik inkomen dat dat inderdaad een goede keuze is. Zijn er... Um, dus je zegt van, um, dat is permanent, hè, dat je maag frequent voor de rest van je leven. Zijn daar dan gevolgen aan die... Je kunt gewoon minder grote hoeveelheden eten in één keer. Of zijn er nog gevolgen... Het is vooral ook je uh,
0: hongerreceptoren. Vooral het gevoel van honger wordt ook grotendeels weggenomen met die operatie.
1: Mm-hmm.
0: Uh, want het deel in je maag dat zorgt voor het hongergevoel, is bij mij weggenomen. Oké. Okay, dus wanneer ik een hongergevoel heb, dat is pas als ik bijna... Als ik dan mijn ontbijt overslaag, mijn middageten overslaag, dan heb ik s'avonds zowel een gevoel in mijn buik van ik moet iets eten. Yeah. Dan heb ik al bijna 24 uur niks meer gegeten dan pas. Mm-hmm. heb ik het gevoel van ik ga iets moeten eten. Het is niet van ik zou op, ik heb honger. Nee, het is, ik zou op, ik moet iets gaan eten.
1: Ja. Voor je eigen gezondheid. is dus eigenlijk gewoon het idee van, ah ja, ik moet, ik moet iets gaan eten. Want
0: ook zo, veel mensen vragen zich aan af, voelt je je dan niet super flauw? Goh, ja, de eerste weken was ik super flauw, kon ik bijna niks doen. Was een trap op gaan, ja, vermoeiend, want je eet bijna niet meer.
1: Mm-hmm. Maar nu is mijn
0: lichaam daar zo op aangepast, dat ik met heel weinig calorieën een dag perfect kan rondkomen, zonder dat ik daar iets van merk.
1: Ja, ja dat je metabolisme verlaagt en je gaat gewoon ja, je lichaam, je, lichaam is echt, je lichaam is echt een fantastisch ding. Hè. Dat past zich zo ja. snel aan. Nu dat, wij, alleen, nu dat wij nog jong zijn, wij die zo jong zijn, <laughs> ja dat, dat gaat best snel. Um, ik vroeg me af of je... Dus je bent daar vrij open over geweest ja. tegen iedereen. Hè, over dat je een maagverkleiding hebt gedaan. Ja. En um, ik vroeg me af of je daar negatieve feedback op hebt gekregen. Of zo misschien een beetje gestigmatiseerd of vooroordeelde commentaren of zo. Gewoon
0: eigenlijk, viel heel veel mee. Enkel soms wel de vraag waarom.
1: Een
0: mm-hmm. heel, ja, een fout gestelde waarom. Als je snapt wat ik bedoel. Yeah. En als je dan uitlegt van, kijk, ik heb een probleem. Ik heb hulp gezocht. Dat is de uitkomst daarvan geweest. Dat de meeste mensen wel van, oké, okay, dan snappen we dat je het gedaan hebt. En ik denk ook vaak, het is mijn leven. Ik bedoel, jij moet niet meer al dat gewicht rondlopen. Jij moet niet meer al die voordelen rondlopen. Jij moet niet meer ik moet daarmee rondlopen. Dus. Yeah. Het is mijn keuze geweest. Het is mijn keuze voor mijn gezondheid geweest.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar ik heb me nog nooit echt moeten boos maken op iemand. Als in, de meeste mensen zijn wel mee in het verhaal. Die snappen wel waarom ik het doe. Die, ja. die luisteren. Ja. Ja. Dat vak heb ik echt heel goede vrienden.
1: Ja, dat is keigoed. Dat is, kei goed, dat is kei goed om te horen. Vrienden van Annika die luisteren. Ik ben blij dat jullie er zijn. Want positieve mensen moeten er echt veel zijn. En accepterende mensen... Spreid ze over in de hele wereld. Um, ik vroeg me af, ik, vroeg, ik vraag mezelf wel af, maar um, <laughs> deze, deze keuze was vooral voor de gezondheid, right? Ja, ja. ja. Maar ik vraag me af, is er ook nog een ander aspect aan? Want we hebben juist een beetje ook gesproken over zo discriminatie en zo. Um, speelt dat ook mee? Um, bij mij was het vooral,
0: ik was te zwaar en ik merkte dat mijn knieën eigenlijk heel zwak begonnen. Allee, mijn knieën zijn altijd heel zwak geweest, maar het was zo aan het verergeren. Mm-hmm. En mijn grootste zorg was, ik wil wel nog op mijn dertigste kunnen rondlopen zonder dat mijn knieën elk moment in elkaar kunnen zakken.
1: Yeah.
0: Dus dat was in mij eigenlijk een groot breekpunt. Ik heb ook twee jaar geleden mijn kruisband gescheurd door heel stom te vallen. En die recovery ging eigenlijk heel goed, maar het zou vlotter kunnen gegaan zijn moest ik minder gewogen hebben. Yeah. Zit dat wel mee in je hoofd? Van, het heeft me wel een paar keer tegengehouden om dingen te kunnen doen. Mm-hmm. Allee, dat was voor mij moeilijk om te beseffen, dat heeft mij tegengehouden en... Dat zou eigenlijk niet mogen. Maar natuurlijk, ja, sociaal gaat er ook van alles veranderen. Ik merk dat nu al. Eigenlijk de helft nog maar verloren, want het aantal kilo's dat ik wil verliezen En zelfs nu merk ik al dat mensen anders doen tegen mij. Zo'n mm. mensen die ik eigenlijk niet kent tegen, maar af en toe tegenkomt. En ergens word ik er wel een bedankt van. Dus ik heb zoiets, ik ben nog altijd dezelfde persoon.
1: Yeah.
0: Niet omdat ik afval, dat ik
1: daarom iemand anders word. Het mm-hmm. is niet omdat je afval dat je dat je meer waardig bent voor aandacht of meer waardig voor vriendelijkheid of menselijkheid. Nee, maar door dat
0: sociaal leven dan verandert speelt dat mentaal ook wel mee, want mm-hmm. je vindt ook anders naar jezelf te kijken. Ja, en dan speelt ja, dat speelt op elkaar in allemaal.
1: Mm-hmm. Ja, ik, kan, ik kan me voorstellen dat dat een groot effect heeft. Um, dus ja, bijvoorbeeld dus na je operatie, dus nu. Heb je uh, veel veranderingen ervaren? Ik, ik zou denken op drie grote vlakken. Allee, je zei op elk vlak in je leven, maar vooral fysiek, sociaal en mentaal.
0: Ja, ja dat, je dat voor zichzelf spreekt als je minder weegt. Een stomme kilometer gaan lopen als ik zoveel woog. Ik kon daar niet toe aan mijn knieën. Mijn knieën waren kapot. Mm-hmm. Maar nu lopen een kilometer, dat gaat op zich wel. En het is niet dat mijn knieën gaan kapot zijn. En ook gewoon ben minder snel buiten adem. Want ja, je sleurt al dat gewicht niet meer mee. Ja. Maar langs de andere kant... Voor andere sporten bijvoorbeeld te zwemmen, of je nu veel weegt of niet, bij zwemmen heeft het uiteindelijk niet zo heel veel verschil. Daar nee. ja, ben ik wel vaak ja, dat tegen mij zeiden, van, je kunt niet sporten, je kunt niet dat. Maar als ik dan zwom, waren ze van, oh my god, jij kunt wel zwemmen. Ik heb acht jaar zwemclub gedaan, het zou erg zijn, moest ik geen kraal kunnen. Allee. Yeah,
1: yeah.
0: Ik zeg niet dat ik een fantastische zwemmer ben, hè. dat is allemaal al geleerd, maar ik kan nog wel de basis kraal, basis schootslag, dat lukt nu nog wel. Mm-hmm. En dan daar dat sommige mensen onder de indruk, dat ik denk, allee...
1: Eigenlijk zo vooroordelen omdat mensen zagen dat je zwaar was en dan waren van van, oh, je kunt niet sporten ofzo.
0: Ja, 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 inderdaad. En dan, als je over vooroordelen begint, ook heel vaak in het sociale groepsgebeuren. Ja, ik heb er niet heel veel last van gehad, want ik heb een vrij grote mond. Maar heel veel mensen die dikker zijn, gaan vaak op de achtergrond terechtkomen, heel timide worden. En gewoon niet meer durven spreken in groepen. Mm-hmm. Wat jammer is. En is dan, je hebt ook mensen die gewoon zwier van zichzelf zijn, geen probleem. Maar je hebt vaak zwaardere mensen die gewoon zo worden, omdat er, ja, gewoon zo, je wordt precies minderwaardig aanvaard in hun mm-hmm.
1: groep.
0: Ja. Er wordt visst dus wel op je omdat je dik bent. Mm-hmm. En dan denk je, wij zijn ook een mens, ze hebben ook emoties, ze hebben ook gevoelens. Allee.
1: Ja.
0: Dan, je hebt dan een paar zo grove opmerkingen maken, en dan, als je dan vraagt, waarom maak je zo'n opmerkingen? Ja, dan ga je jezelf slecht voelen, dan ga je daar misschien iets aan beginnen doen. Ja, een grootste fout dat je kunt maken, heel veel mensen die te zwaard zijn, zijn emo-eters. Yeah. Dus als je die dan ja, gaat beschen, als je die dan slecht gaat praten, gaan die gewoon meer eten. En dat gaat alleen maar verergeren. Dus ik weet niet wat jullie, wat, wat die hun doel is, maar.
1: Mm-hmm. Ja, inderdaad, dat is absoluut niet nuttig. Ik heb je daar net verteld over de. Uh... ...onderzoek dat ik heb gehoogd, dus ik ga het even vertellen voor het luisteren, dat is wel echt interessant. Dus ik heb een onderzoek gelezen laatst, um, dat was een psychologisch onderzoek, waarbij ze gewoon een groep mensen hadden genomen. En um, dat ze elke keer een gesprek gehad met een persoon en, en de helft van de groep hadden ze gefabashed. Zelfs, dat waren geen dikke mensen of zo, hè. Allee, niet specifiek, er waren dikke mensen bij, er waren dunne mensen bij. Het was een hele uh, verschillende groep aan mensen... En dus de helft van de groep, gewoon willekeurig gekozen, hadden ze beledigd op, op hun uiterlijk, op hun, vlak van, hun fysiek vlak, dat shaming. De andere helft hadden ze gewoon lief tegen geweest. En na dat gesprek werden die mensen in een kamer gezet om te wachten op hun uitslag, zogezegd. En in die kamer stonden een paar hapjes. En dus er werd dan gemeten, want dat was eigenlijk het echte doel van het onderzoek, er werd dan gemeten hoeveel dat mensen aten in die wachtzaal, waar ze keer een kwartiertje moesten wachten of zo. En uh, er is dus significant aangetoond toen dat mensen die slecht behandeld werden, daarvoor op, op vlak van hun uiterlijk, like echt superveel, like 20, 20 of 50 procent meer aten dan de mensen die gewoon lief behandeld werden. En dat is exact wat jij net zei, van... Je eten, hè? Dat gaat echt het omgekeerde effect hebben van die mensen hulp of zo. Ik bedoel, agressie is nooit hoe je iemand helpt. Nooit.
0: Ik, weet, ik moet beter iemand helpen met gewoon rustig in gesprek mee te gaan. Maar door die te belegen, door die eigenlijk te kleineren, ja, dan, allee, dat is gewoon... Mentaal ja. ook
1: zwaar. Mm, exact. Ja, inderdaad. Dat is mentaal ook zwaar. Mm. Heb je het gevoel dat nu um, mentaal, op mentaal plek er veel veranderd is voor jou?
0: Vooral mentaal het, het eten. Mijn relatie met eten is enorm verzwakt. Het is eigenlijk heel moeilijk geworden. Mm. Want het, ik heb geen honger meer. Ik moet eten, omdat ja, je moet iets eten. Ja. Dus vandaar dat dan zo weer een innerlijk gevecht van. Ik moet iets eten, maar ik wil niet eten. Want hoe minder ik eten, sneller ik afval. Ja. Maar ja, je kunt moeilijk niks eten.
1: Mm.
0: Dus dat is zo weer. Je moet iets eten.
1: Ja, dat is moeilijk, ja.
0: Ja, want zelfs na de operatie heb ik dagen gehad dat ik onder de 500 calorieën per dag had. Een gewoon mens moet er ongeveer 2000 eten. Ja. Dat is een vierde van een gewoon mens eet. Ja, 500 is echt te weinig. Ja, maar ook ik voel dat persoonlijk niet aan, dus ik heb geen honger. Mm.
1: Dus ja. Yeah. Ja, het is lastig als je, je fysieke lichaam je geen signalen geeft van je moet eten en je mentale is gewoon zo van: ah ja, cijfers, dit zijn de calorieën. Hoe, sneller, hoe minder ik eet, hoe sneller ik afval. Dat is gewoon wat je rationeel denkt te denken.
0: Cijfermatig is iets heel logisch. Mm-hmm. Hoe minder calorieën ik eet, hoe meer ik afval, hoe sneller dat getal op de weegschaal daalt, hoe blijer ik mij zou moeten voelen. Ja. Maar dat is dus een innerlijke struggle van je moet wel iets eten, want als je niet eet, als je bijvoorbeeld een hele dag niet eet en het hebt s'avonds echt wel honger of je hebt echt goesting, dan ga je de foute dingen beginnen eten. Dat is het moment dat je een pak chips vastpakt. Alleen dat is helemaal niet wat de bedoeling is.
1: Mm-hmm. Ja, het is uh... eten is iets moeilijk. <laughs> Want ook zo, ik moet nu
0: groenten en fruit mag ik eten, maar liefst zo min mogelijk. Mm-hmm. Wat je heel raar doet is met diëten... Want dan is het juist de bedoeling om veel groenten en fruit te eten. Mm-hmm. Maar omdat ik juist zo weinig binnen, heb, binnen neem, is voor mij veel belangrijker om op andere voedingsstoffen te focussen dan groenten en fruit, wat eigenlijk een lege massa is. Ja. Daar zit eigenlijk heel weinig calorieën in. Vitamines en mineralen neem ik binnen via medicatie. Ik pak elke ochtend zo extra multivitamine binnen.
1: Ja.
0: Maar dat moet ik sowieso heel mijn leven doen, om door die minderende vertering in de maag, kan ik ook minder vitamines opnemen. Dus ja, daar ga ik wel heel mijn leven moeten bijpakken. Mm. als ik dat dan via daar toch binnen heb is eigenlijk groenten en fruit niet ideaal
1: nee
0: terwijl als je zou afvallen is dat het eerste waar mensen naar grijpen groenten en fruit ja heel contradictorisch ja dat ja,
1: is heel tegenstrijdig maar ik denk ook dat er misschien wel te weinig kennis over is want mensen zijn van groente groenten en fruit zijn gezond maar er zijn heel veel situaties waar eigenlijk groenten en fruit meer schade doen dan goed als je ze overmatig gaat eten Zwaar. Maar vandaar, als, als mensen luisteren
0: en zelf struggelen met je gewicht, alsjeblieft ga praten met een diëtist, ga praten met je huisarts en begin niet zelf een dieet op te stellen. Oh god, nee. We, we weten daar veel te weinig over om een goed dieet op te stellen. En online vind je alles, <lacht> dingen die elkaar tegenspreken ook.
1: Allee. Ja, alleen maar slechte dingen. Ga met professionele praten, alsjeblieft. Ja, yeah. yeah. ik zou exact die raad van Annika, want. Uh... En een relatie met eten is zo makkelijk om in te blanden in deze tijd. Dat is echt waar. En ik wens daar echt niemand toe.
0: Nee. Dat is echt verschrikkelijk. Nee, dat is echt heel moeilijk.
1: -hmm.
0: En dat je jezelf moet verplichten om te eten terwijl je niet wilt eten, dat is echt het slechtste gevoel ooit. Maar achteraf ben je wel blij dat je iets gegeten hebt.
1: Ja, inderdaad. En dan, uiteindelijk komt dat wel vanzelf terug als een goed... Alle gewoonte, denk ik.
0: Dat heeft mij voor het ook heel erg geholpen dat like, mijn papa is van alles op de hoogte als ik thuis ben, dat hij met mij meekijkt wat ik eet.
1: Hmm.
0: Dat, dat klinkt verwachtelijk op onze leeftijd. Ik bedoel, ik ben er bijna 22, maar toch dat wel En mijn papa meekeek op wat ik at. En nu dus zei ik ook meer overzicht had wat ik, wil en niet a-, nee, wat ik wil en niet goed at. En dat heeft ook wel veel geholpen. Yeah.
1: Ja, ik denk dat dat uh, afhangt van persoonlijke... Pers-
0: maar het hangt toch heel erg de... Mijn ouders, ik heb echt wel een fantastische band met mijn papa, die dat doet ook wel veel.
1: Ja, dat helpt wel, ja. En als hij gewoon daar is om te helpen dan. Ja. Cool. En um, op sociaal vlak, heb je daar ook veranderingen gemerkt
0: nu? Nu, ja, met corona zie ik niet zo heel veel mensen. Maar ja, sociaal vlak, de mensen die ik dan zoals af en toe zie, ik merk het toch wel als ze anders doen tegen mij. Of het kan ook zijn dat in mijn hoofd zit van die gaan anders doen tegen mij. Dus daarom lijkt ze anders dan tegen mij.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hoe je het draait of verkeerd voor mij personen komt dat gelijk binnen. Of ze nu wel of niet anders yeah. reageren. Het voelt wel zo aan. En ja, dat is een moeilijke. En dat ga ik nog zien. Want ja, als corona dan voorbij gaat zijn. En je jij wel mensen gaan zien. Dat gaat anders zijn. Het feestleven. Het uitgaan. Dat gaat, dat gaat helemaal veranderen. Hè. Allee, hoe gaat een dik persoon af in een feestzaal? Er is ja. Don't blame them, want op zich gaan ja, ook niet op bepaalde types, of dat niet als typisch, gaan we daar ook niet op af. Maar
1: mm-hmm.
0: ja, dat gaat ook allemaal omgegooid worden. En...
1: Ja, vind je dat moeilijk om mee om te gaan nu? Met die idee?
0: Het is, het is vooral moeilijk, maar ik weet niet hoe ik ga reageren. Ik weet niet hoe ik mij moet gedragen in zo'n situatie, want ik heb ze nog bijna nooit voorgehad. gehad. Allee, het is gewoon het is een nieuwe wereld. En ik heb ook zo geen hoesting, zo'n typisch 16-jarig meisje dat iedereen rond haar haar binnen doet. Dat wil ik ook niet worden, allee.
1: (lacht) Allee, Annika.
0: Ja. (lacht) Nee, maar het is, ja. Je weet ook gewoon niet wat er allemaal nog gaat veranderen en dat is soms wel beangstigend.
1: -hmm. Ja, dat snap ik. Zou je het omschrijven als beangstigend of als exciting?
0: Op dit moment zou ik het nog als beangstigend omschrijven. -hmm. Omdat ik er denk ik ook te veel over nadenk. Ja. Dus ja, we zullen zien wat er op het moment zelf is. Zo wil ik denken. Daar ik ook altijd iedereen aan als je over iets speakert. We zullen wel zien. Maar dat lukt niet altijd. Hè.
1: Nee, inderdaad. En, en Ik snap ook dat je erover nadenkt. Want dat is wel... Je bent door een grote verandering gegaan um, recent. En je bent nog altijd door aan het gaan. En ik kan me voorstellen dat alles wat daarbij komt kijken, nogal overweldigend kan zijn. Ja, ja. Um, ook misschien een interessante... Um, het idee van dat een bepaald gewicht, dus als je daar komt, dat dan al ja. dat je supergelukkig gaat zijn. En dat dan al je problemen ja. opgelost zijn. En ik weet niet of je dat herkent.
0: Ja, dat zit bijna nog in mijn hoofd. Mm-hmm. En mijn rationeel zelf weet dat dat niet zo gaat zijn. Dat je nooit tevreden gaat zijn met je gewicht. Maar toch ergens zit dat in mijn hoofd van als ik dat bereik, dan ben ik gelukkig. En dat is, ja, dat is het rationele weten, maar het emotioneel niet aanvaarden. Het is zo... Dat heb ik ook wel heel vaak voor, dat je het rationeel wel exact weet wat je moet gaan doen. Rationeel mm-hmm. weet je hoe het in elkaar zit, maar dan emotioneel is het helemaal anders.
1: Ja, ja dat is met, zoals met dat eten. Hè. Rationeel is van, we moeten nu eten, want het is ochtend. En nu emotioneel is van, ik wil niet eten, want ja. dan verlies ik niet snel genoeg het gewicht dat ik wil verliezen.
0: Dus dat is wel een innerlijke strijd, hè?
1: Ja. ja, dat is inderdaad een innerlijke strijd. Je moet, ja, ja, ik... Ik wil zo geen advies geven. <laughs> maar het is, het is echt gevaarlijk. Uh, yeah.
0: op dit gewicht dat weinig eten is nog niet zo rampzalig. Maar als mm-hmm. dat blijft doorgaan, nog een half jaar dat weinig eten, dan wordt dat wel rampzalig. Dus op dit moment kan het niet kwaad dat ik zo weinig eten, want ik heb nog wat reserves staan. Maar eens dat je aan de juiste gewichten komt en dan zo blijft eten... Ja, dan wordt het wel gevaarlijk. En het is dan dat je op tijd moet kunnen stoppen.
1: Ik denk ook dat het vooral... Want fysiek, ja, dat is gevaarlijk. Ja, je, kunt, je kunt sterven aan ondergewicht en zo. Maar ik denk dat het vooral gaat om je mentaal uh, welzijn. Want hoe langer je weinig blijft eten, hoe meer dat, dat in je mentaal geprogrammeerd wordt, dat dat is wat je moet doen. en dat dat is wat je, Uiteindelijk wordt dat geen keuze meer. Uiteindelijk wordt dat een stem in de achterkant van je hoofd die zegt... Je moet dit en die je afstraft zodra je één kilocalorie meer eet. En dat is echt een mentaal. Ja,
0: het is waar, Ik zin. was zelfs denk, denk een dikke maand, anderhalve maand na de operatie, als ik dan een keer te veel had gegeten, voelde ik me zo slecht, dan moest ik dat eraf gaan wandelen. Hmm. En ik was totaal op dat moment nog niet sterk genoeg om zes kilometer te gaan wandelen. Maar toch deed ik dat. Omdat alleen ja, en... ja. Dat was dan ook zo weer. Was, ja, iedereen zei: Oh, kijk hoe dat je gaat wandelen. En ik zei ja. Ja, goed dat ik inderdaad ga wandelen, maar het is om de foute redenen dat ik ga wandelen.
1: Ja, dat is inderdaad. Had je dat ook al toen je, nog voor je operatie, zo heel occupied ermee bezig zijn en heel, ik weet niet, ja. ja ik was sowieso altijd wel bezig met eten. Als in, ik wist wel wat ik at op een dag,
0: maar ik was er niet zo mee bezig van alles wat ik eet moet ik eraf krijgen. Hm. En dat is nu veel verder wat het geval. Allee, ik heb op een moment gehad, voor de operatie, dat ik 4-500 calorieën op mijn dag at en dat ik die 4-500 ook nog eens ging afsporten. En je houdt haar een maand vol. En na een maand ben je kapot. En dan yeah. heb je op een maand tijd 2-3 kilo verloren. En dan denk je, is het dan maar? Heb ik nu een hele maand afgezien voor maar die 2-3 kilo? Allee. Yeah. En dan houd je haar niet vol.
1: Nee, yeah, dat is inderdaad ook niet de way to go.
0: Nee. Het is wel die crash-diëten die dan...
1: Crash-diëten, ja. Elk sustainable gewichtsverschil duurt lang. Yeah. Als je sustainable wil afvallen en dat volhouden volhouden Sustainable bijkomen, dat erbij wil houden, dan moet je langzaam je leven aanpassen.
0: Je Levens- aanpassen, je levensstijl aanpassen. En dat gaat niet van vandaag op morgen.
1: Nee, exact niet. Moet je moet rustig zijn, geduld hebben.
0: Ja, maar dan ook. Ik ben het type, ik zie een probleem, ik wil het zo snel mogelijk opgelost hebben en naar het volgende gaan. Dus nu, ik ben nu vijf maanden geopereerd. Dat is niet super lang. Maar toch heb ik zoiets van: kom aan, dat probleem mag nu wel van de baan. Allee,
1: laten we het doorschuiven. Ja, ik naar het volgende gaan.
0: Ja, doorgaan naar het volgende. Er zal altijd wel een nieuw probleem komen, maar dan is dat toch al achter de rug.
1: Ja, dat snap ik wel, dat je daar nu
0: gewoon vanaf wil zijn.
1: Maar ik ga er nooit
0: echt vanaf zijn. Allee, ik ga altijd wel mijn hoofd spelen.
1: Nee, dat, dat is waar. Maar het kan, het kan een minder grote rol aannemen. Ja, dat is wel
0: waar. Maar daarnaast nu ook, ze verwachten dat ik zes keer op een dag eet. Ik mm-hmm. moet dat eens uittellen, dat ga je bijna niet. En een half uur voor en na mijn eten mag ik dan niet drinken, Mag ik geen water drinken, geen vocht binnennemen. Ah am... ja. Ja, dan drinkt je ook al heel weinig op mijn dag. En dan vaak, als je ergens bent, ik geef van sportdagen... Je hebt dan een pauze, dus je hebt dorst, je drinkt, maar als je dan iets drinkt, mag je niets meer eten. Dus dan is dat de keuze maken, ga ik iets eten, ga ik iets drinken. Mm-hmm. Dus als er een warm weer is, want ja, het is zomervakantie, dan ga je sneller iets drinken, waardoor je nog minder gaat eten. En dan, ja.
1: Ja. Had je um, veel restricties op, uw, op wat je mocht eten na je operatie en zo van die regels? Als...
0: Vlak voor de operatie was een heel streng dieet, uh, denk ik mm-hmm. twee, drie weken echt heel streng moest eten om je ja, maag zo besparend mogelijk, je lever zo klein mogelijk te maken, dat die operatie makkelijker kan gebeuren.
1: Ja.
0: Na de operatie, ja, de eerste week, krijg je dan niks binnen. Je maag zit zelf ook nog zo gezwollen van de operatie. Um, ja, je hebt totaal geen honger, je bent nog wel mottig. Dat is echt heel moeilijk om dan iets binnen te krijgen. Mm-hmm. En dan na die week, die de eerste week mocht je, mocht je ook alleen maar vloeistoffen binnen nemen, mocht je niks van vast voedsel innemen. En dan bouwt hij dat op naar zo wat papakjes, naar zo wat yogoortpapakjesachtig. En dan pas wordt dat naar vast voedsel. Ik wow. uh, denk dat mijn eerste vast voedsel, weken, drie weken na de operatie was. Mijn vast voedsel heb ik ook echt wel een stukje vlees. Of allee, een boterham, iets. Yeah. Echt wel deftig. En dan ook iets het opbouwen. Hè. Je start al met een beschuit. Als een beschuit goed gaat, ga je naar brood. brood Getoostwitbrood dat goed valt, ga je naar... Gewoon wit brood, bruin brood, en zo bouw je telkens op. Ja. En dan moet je telkens zien, kan mijn maag het al aan, kan mijn maag het niet aan. En, en bij mij denk ik, tot drie maanden nadien, en dan kon ik eigenlijk alles verdragen. Alles eten. Okay. Maar ja, dat wil wel niet zeggen dat ik eerste dag pizza, tweede dag fritten, ja, dan ben ik daar slecht van. Allee, dan ben ik daar wel niet goed van. Yeah. Maar ik kan wel alles eten. En ik mag op zich ook wel alles eten.
1: Mm-hmm. Met alles en maten natuurlijk. En ja en, en sowieso in een kleinere hoeveelheden. Ja, ja.
0: Ja, het is soms wel... Als je het niet gewoon bent en je ziet wat je eet qua hoeveelheid, zijn mensen vaak, wow, dat is echt wel niks. Ik denk, ik vind dat ik nog wel degelijk gegeten heb. Maar ja, als je moet uithalen als je zes keer op een dag eet en je wat 7, 800 calorieën binnenkrijgt, dat is ongeveer 800 calorieën per maaltijd. Dat is een derde van een Snickersbar. Ja. Allee, dat is, <laughs> dat is niet zoveel.
1: Ja, dat is echt weinig. Um, je zei van die fruit en groenten dat dat tegenstrijdig is voor... We hebben het in het begin ook over gehad over hoe belangrijk dat dat voor veel mensen is, eigenlijk, gewicht. Maar hoe weinig mm-hmm. mensen daarover spreken. En hoe dat eigenlijk zoiets heel belangrijk is in onze maatschappij. Maar like, onder, net onder het oppervlak. Yeah, ja, onder de surface.
0: Want inderdaad, ik ben met mijn beste vrienden en zelfs met mijn beste vrienden praat ik eigenlijk ja, ben nooit over mijn gewicht. alleen nee. voor de operatie kan ik nooit ter sprake. Ja, nu met die operatie wel, want dan vragen ze, hoe gaat het je, hoeveel ben je al afgevallen en allee, die dingen... Maar daarvoor, ja, nooit. Zorg ik dat iedereen wel zag dat ik te dik was. Allee, en dan heb je ook wel een groot verschil tussen overgewicht en obesitas. Ja. Want overgewicht, dat zijn mensen die gewoon te zwaar zijn, maar niet problematisch te zwaar zijn. En dat is eigenlijk, op die moment kun je met sporten en diëten je terug naar een gewoon gewicht brengen. Maar als je obesitas, niet obesitas bent, dan lukt het vaak zelf niet meer om terug naar een gewoon gewicht te gaan. Dus, ze hebben statistieken gevonden, 80% hervalt terug. Vind ik vind dat is heel erg veel dat op zichzelf er niet geraakt, met ons dus medicatie, met gewoon diëten. Mm-hmm. Vandaar, als je in een morbide klasse zit, yeah. waar ik dus zat, um, is het echt wel de bedoeling dat je geluk gaat zoeken, dat je gaat luisteren. dat je Dan kun je het zelf niet meer oplossen. En dat is een moeilijke stap om te accepteren dat je het zelf niet meer kunt oplossen en dat je geluk moet gaan zoeken. Het diëten
1: helpt niet zomaar. Yeah. Dat is zo'n ding. Ik denk dat dat is heel erg in onze maatschappij. Dat, dat, zo, dat iedereen dus, iedereen worshipt Tinders. <laughs> en dat is zoiets, want je zei trouwens juist ook dat je merkte van mensen dachten van u dat je niet kon sporten of zo. Al die vooroordeel die er waren. En dat is eigenlijk gewoon, dat komt van onze maatschappij die het preest om zo weinig te eten. Het preest ja. om, om jezelf dood te sporten. Het preest om um, groente en fruit te eten de hele tijd. En dat noemt dan dieetcultuur. Uh, dat is een technische term. Het
0: is, het is vaak gewoon ongezond. Het is tot, ja, je moet niet alleen fysiek goed zijn, maar mentaal moet je er goed bij zijn. En dat is vaak het probleem. dat je zo gaat diëten, ja. dat je er mentaal onder gaat En dan zie ik, zult je wel afvallen, ja, maar zolang ja. je mentaal niet volgt, dan gaat 9 voor 10 gewoon terugvallen. En dan krijg je rebound effect, een yo effect. En dat is heel slecht voor je lichaam.
1: Ja, exact. Dat is slecht voor je lichaam en ook gewoon voor je mentaal zijn. Ik ga even het woord eetstoornis droppen hier. Uh, het is gevaarlijk, je wilt dat niet. Dat is een woord dat inderdaad, te
0: laat als wordt gezegd, hè, als iemand een eetstoornis. Dan kan niet meer in gaan. Hè. Eetstoornis is niet alleen te weinig eten, maar te veel te eten is ook een eetstoornis. Ja, en dat is ook mentaal gezien zwaar. Dat is niet...
1: Nee, nee. Dat is inderdaad... En het probleem met dieetcultuur is dat dat eigenlijk... Mensen met eetstoornissen of mensen die um, gestoord eten. Ik kan dat alleen Engels. als disordered eating. Die dat ophemelen en zeggen van dat is the way to go. Ik bedoel, als je op een dag alleen maar cauliflower rice kunt eten, like, hoe bezig? Want je hebt discipline, je hebt, um, weet ik veel, wilskracht of zo. Maar dat is zo ongezond. Slecht voor je lichaam, slecht voor je geest. Um, ik wil ook even droppen dat um, eetstoornissen de dodelijkste mentale ziekte zijn die er zijn. Want, obviously, ongewicht. En ook gewoon, je kunt je maag scheuren door te veel te eten. Dat is ook een probleem. Er zijn zoveel dingen.
0: Dat is ook vaak inderdaad. Te weinig wegen wordt wel gezien als een mentale ziekte. Maar te zwaar zijn wordt niet gezien als een mentale ziekte. Uiteindelijk is dat even goed. Een disorder is even goed. Een mentaal probleem. Want mensen die zo te veel eten, dat is niet omdat die honger hebben. Dat is niet omdat die moeten eten. Dat is echt... Fysiek, mentaal dat zegt: Ik wil eten, ik wil, ik wil nu voedsel binnenkrijgen. Het is dus, alleen
1: mm-hmm.
0: een mentaal spel.
1: Ja, yeah, dat is inderdaad. Anorexia is niet de enige eetstoornis. Zelfs de minst voorkomende. Ik like, denk dat anorexia in totaal, ik weet dus exacte cijfers niet, maar zo 10% is van alle mensen met eetstornis in de wereld. En dat al de rest uh, varianten zijn van bulimia, varianten zijn van vet, dus binge eating disorder, of gewoon aparte categorieën, want er zijn ook nog de otherwise specified osfits.
0: Het um... is inderdaad de zware wegen, want niet per se van het overgewicht dat je gaat sterven, maar wel van de suikerziekte van de hart- en bloedvaatproblematiek dat erna komt. Van, is het is dan niet per se door het overgewicht zelf, maar door het gevolgen van het overgewicht dat er veel mensen gaan sterven.
1: Ja, Ik wil even ook duidelijk maken dat niet iedereen met overgewicht ineens zoon heeft En ook niet iedereen die ondergewicht die een eetstoornis heeft. Maar we vonden wel dat het hier perfect paste.
0: Ja, dat is waar. Want op zich, toen ik overgewicht had, ik had geen eetstornis. Ik ben daar vrij zeker van. Ik had geen eetstoornis. Mm-hmm. Het is niet dat ik zes maaltijden op een dag had. Ik had er normaal al drie maaltijden waar iedereen zou moeten eten. Mijn maaltijden waren niet per se veel groter. Mm-hmm. Of, uh, mijn gewicht was ook veel meer dan wat ik had. Ten opzichte van wat ik at, word ik veel zwaarder. En dan
1: yeah.
0: zijn we lang gezocht achter redenen. En uiteindelijk is de conclusie gekomen, ik heb gewoon een heel sterk metabolisme. Elke calorie dat ik binnenneem, wordt effectief opgenomen. 200, 400 jaar geleden was dat een voordeel geweest. In een maatschappij waar vandaag is dat een groot nadeel. Ja, dat, dat is niet helemaal zo gekiezen. Je kiest niet je met metabolisme, dat is iets waarmee je geboren wordt. Mm-hmm. Ja. Maar dat is ook vaak dat bedoel dikke mensen kiezen om dik te zijn. Ja, exact. Ik denk dat niemand kiest om dik te zijn. Ik denk dat niemand kiest om te mager te zijn. Ik
1: denk, allez, Ja, exact. Dat is niet iets waarvoor dat je kiest. Ja, exact. We hadden het over uh, de discriminatie op vlak van gewicht. En dat dat eventueel dat harder zou kunnen zijn dan bijvoorbeeld huidkleurdiscriminatie. Gewoon omdat mensen denken dat je... Iets kunt doen aan je gewicht, terwijl dat in heel veel gevallen niet zo is. Ik bedoel, iedereen die ooit al lees heeft proberen afvallen, zal dit waarschijnlijk weten. Dat is niet zo makkelijk.
0: Het is niet van vandaag op morgen 50 kilo kwijt. Zo, zo werkt het niet.
1: Nee.
0: Uh, ja, nee. En soms komt dat wel harder aan. En dan wordt ook gewoon... De discriminatie wordt gewoon nog niet herkend. Mm-hmm. En bij huidskleur, de eerste stap, het herkennen daarvan, zijn ze nu volop mee bezig. Goed, hè. En dat is de eerste stap en dat is absoluut nog niet de oplossing van het probleem. Maar het is wel de eerste stappen die erin genomen worden. Ja. En dat is nog niet het geval met andere discriminaties die ook nog bestaan. Waarom kan niet iedereen gewoon
1: iedereen accepteren? We zijn allemaal mensen. Kom op. Allee. Ja, we zijn allemaal mensen. Hoeveel weefsel er ook aan je botten hangt. Je bent ja. een mens, want je hebt hersenen. Niet per se, want ik wil je toch zonder hersenen mens zijn, sorry.
0: Ja, je, je hebt er ook wel inderdaad.
1: moet <lacht> wel gewoon dat we allemaal mensen zijn en dat.
0: Ja, oké, okay, iedereen heeft vooroordelen over iedereen. Ja. Je kunt zeggen dat dat niet waar is, maar in je hoofd is dat zo. Tuurlijk. Maar het is hoe je daarmee omgaat, hoe je er, jezelf daarmee gedraagt, hoe je tegen anderen doet.
1: Dat je handelt. Ja. Dat is belangrijker dan de oordeel dat je in je hoofd vormt. Ja, ik ga helemaal mee mijn koord. Want ik bedoel, oordeel inderdaad komt er automatisch. als een overlevingsinstinct dat wij mensen hebben gecreëerd. Gewoon om makkelijk een situatie in te schatten. Maar als moderne mens, hoe je je daarna gedraagt, naar dat snelle ding dat in je hoofd opkomt, dat is inderdaad... Bepalend voor hoe de, hoeveel respect ik voor u heb. Ja, sorry. Het
0: is alleen maar positief om voor iedereen respect te hebben. Als iedereen respect had voor elkaar, zou het een mooie wereld zijn. Ja,
1: en ja. buiten voor like, mensen die andere mensen pijn doen. Ofzo, right? als je...
0: Ja, maar dat is zeker als ze respect hebben voor de mensen als ze pijn doen. Ja. Dus als iedereen voor iedereen respect hebben,
1: zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn, ja. Yeah. Inderdaad. Um, we hadden het er juist ook over zo. Dus discriminatie op vlak van dat mensen dus uh, oordelen of zo. Of dingen gaan zoomen, maar ook bijvoorbeeld, oh ja, het is een heel, heel stom voorbeeld, maar kleren kopen of zo. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook anders nu. Je moet naar de grote
0: matensectie wandelen. Hè? Je moet letterlijk daar binnen, je moet letterlijk naar je kleren zoeken. en ja, dat wordt dan, de Mensen gaan niet per se naar je vies kijken, maar het voelt wel aan alsof je bekeken wordt als je daar rondloopt. Ja. En ook weer of ze het nu wel of niet doen, het gevoel is er. Mm-hmm. En, Vandaag is dat gewoon niet leuk om kleren te gaan shoppen. Maar ja, dat is de moeilijke wat ik nu ook allemaal verandert bij mij. Kleren, je hebt zoveel meer optie nu. Inderdaad, want de optie is binnen de grote mate. Ja, je wilt sowieso je buik wat verstoppen. Je wilt je tijden wat verstoppen. Allee, je hebt een beperkt soort van kleren, een beperkt stijlen dat je maar kunt dragen.
1: Mm-hmm.
0: Nu, ja, ik zeg het even nog niet. Waar ik wil zijn, maar ik ben al veel afgevallen. Ik heb ineens zoveel meer keuze in kleren. Ik heb ineens zoveel meer opties. Dat ik precies in mezelf moet herontdekken. Om te kijken, wat wil ik dragen, Hoe wil ik eruit zien? En... Wie, ben ik? Wie ben ik? Maar ook zo kleine dingen als Tom gaan zwemmen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, in, Leuven, in het zwembad uh, van de KU Leuven. Ik ben al een paar keer gaan zwemmen. De eerste keer ik durf ik daar bijna niet binnen te gaan. Want je staat daar al in je badpak ja. En je hebt schrik om gediscrimineerd te worden als je daar staat. Maar uiteindelijk, niemand naar je kijkt. Iedereen zwemt daar gewoon. alleen niemand dat daar last van heeft. want toch, voor een dik persoon, voelt dat wel aan. Alsof dat zo gaat zijn. Heb je daar wel schrik voor? Moet er maar één iemand je aankijken. En minst je al, oh fuck, uh, kom nooit meer terug. Zoals, sorry, als je een zwembad bent. Ja, je zult wel eens iemand aankijken. Yeah. Maar dat komt zoveel harder binnen. Omdat je het in je
1: hoofd groter maakt. Mm-hmm. Omdat je voor jezelf eigenlijk denkt van, oh iedereen gaat kijken. En dan zodra er iemand kijkt, is dat confirmation bias. Van, oh er kijkt iemand.
0: Ja. Er zal wel weer geduurd worden, er zal wel weer beoordeeld worden. Ja. En dan vraag ik me af, die gedachtegang komt van ergens En dat typische puberteit, waar ze dat wel effectief deden. Ja. Als je met een broek over de speelpas loopt en niet volledig in de molen was, heel scholen dat gehoord. Was... Verschrikkelijke tijd. Ja. <lacht> Vandaar nog altijd het schrik om vooroordeeld te worden. Ja.
1: Mm-hmm. ja, en sowieso mensen oordelen, dus schrikjes denk ik wel terecht. Alleen dat gevoel is wel iets dat wij vaak hebben. Ik weet niet of, of veel mensen dat vaak hebben, maar ik heb het gevoel dat veel mensen vaak denken van, wat gaan andere mensen denken, weet je?
0: Ja, hoe oh, gaan andere mensen reageren? Hoe gaan ze doen? Wat gaan ze denken? Absoluut. Ja, ja, ja. Dat ik nieuwe mensen leren kennen, dat is vaak zo mijn klein hartje naartoe gaan. Maar gaan die wel openbaarheid Gaan die wel mij zien, wat voor persoon dat ik ben? Allee, hoe vaak ik al gehoord heb van, Annika, eigenlijk ben je toch wel een toffe... Hij ja, denkt, dat is goed bedoeld, maar dat kan zo zo binnen van... Ah, dus ik leek een stomme. Allee... Yeah. Ja. Ja. <laughs> dat is wel inderdaad. Dat is wel... En ik had dan direct linken aan. Uh, ik ben dik. Ze gaan mij benadelen omdat ik dik ben. En nu dat ze mij leren kennen, vinden ze mij eigenlijk toch wel een toffe. Dan de voordelen op het dik zijn, wat daarom niet per se zo is. Maar zo voelt dat wel aan.
1: Yeah. Ja. Ja, dan wordt dan groter gewoon in je hoofd. Yeah. Ja. Heb je nu nog altijd... Dat gevoel, Als je nu mensen ontmoet, ik weet niet, waarschijnlijk niet zo vaak, want corona is een ding. Maar heb je meer het gevoel dat je je leuke persoonlijkheid, tussen aanhalingstekens voor mensen die luisteren, um, dat je die meer aan de buitenkant kunt dragen? Ik heb meer het gevoel dat ik terug mezelf moet herontdekken,
0: dat ik terug moet zien ja, hoe en waar. Want ik heb ook vaak het gevoel dat als die persoon wordt je minder serieus genomen. Mm. Dus ik kon vrij grove dingen zeggen. Omdat gewoon het eerste wat zij mij opkwam. En dan wordt ze wel weggelachen. Terwijl ik het soms wel echt meende. Allee, dan, dan hoop ik gewoon dat ik mezelf kan inzien dat ik daar op tijd stop. Want dat zijn dingen dat ik niet benadruk. Dat dat gewoon zo uitgeflanst komt. Mm-hmm. En ja, en dat is zoiets dat ik aan mezelf wel wil aanpassen. Ook wel voor de operatie. Maar...
1: Mm-hmm. Ik denk sowieso zou ik je wel aanmoedigen om jezelf te blijven. Mm-hmm. Ook, al, ook al is dat grof, ik weet niet. Uh, ook al is dat je eigen meningen zeggen.
0: Ik moet wel even zeggen, het kan soms grof overkomen, maar het is bij mij nooit gemeen bedoeld. Ja, dan komt dat zo heel snel uit en dan denk ik, ah, wat heb ik nu weer gezegd? Nee. Maar dat is
1: nooit gemeen bedoeld. Nee. Maar ja, ik denk ook wel gewoon, als je gewoon snel prater bent en gewoon enthousiast bent over dingen, ik, ik zou er niet willen afmoedigen, want ik denk dat er zo heel veel mensen gewoon bang worden om dingen te zeggen en terwijl dat goed bedoeld is en je vrienden zullen dat wel snappen. Want het zijn goede vrienden, uit hebben ze juist al gezegd.
0: Alleen ja, mijn vrienden mij ook wel kennen als een flap uit die gewoon zegt wat ze denken.
1: Ja, exact, exact. Is niet te veel nadenken. Mm-hmm. En ik denk, je persoonlijkheid kan dezelfde blijven. Hè?
0: Ja, ik, ik hoop dat. Ik hoop echt wel dat ik mezelf kan blijven ergens.
1: Mm-hmm.
0: Want ik heb ook al gedacht, stel je voor, ik de keiveel af. Ik wil ook niet eens een bitch worden. Allee, ja. Ik had daar echt heel veel schrik voor. Mm-hmm. Ik vind het een irrationele schrik om echt een bitch te worden, om met te goed te voelen voor mensen ofzo, zo. Yeah. ik wil dat niet. Maar toch had ik daar heel veel schrik voor. Dat was ook een goede vriendin van mij tegen mij. Hij zei, maar Annika, zijn er dingen dat je nu niet durft zeggen omdat je dik bent? Ik had zo: ja, nee. Alleen, nee, dan was ze, zo. waarom zou je dat dan ineens wel doen als je niet dik bent? Ja, ik weet is een irrationele al schrik, maar hij zit er wel. Yeah. Laat, als ik ooit pitchy word, als je bent. <lacht> ik kom op de vingers <lacht> Ik zal het wel.
1: ik zal het inbelden. Ik zal, het in belen, ik zal het in ja. Annika, je bent pitchy. <laughs> ja... <laughs> maar ik denk, ik denk dat dat inderdaad uh, niet gaat gebeuren. Uh, es, het is niet omdat alle dine mensen bitchies zijn en ik en jij ook gaan worden.
0: <laughs> nee, nee, maar is waar, maar zo zo'n beetje het omgekeerde. Iedereen die me gediscrimineerd heeft, zal wat terugpakken. Hm, ja, je snap In ik. your face. Snap ik. Maar ja, dat was, dat was,
1: dat was, dat je, uiteindelijk is dat het slechtste wat je kunt doen. Hè? Want, ja. Ja. Uh, yeah. 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 Dat kunnen ze het loslaten en gewoon genieten van je leven. Ik denk dat dat het ja. beste is dat je kunt doen. Maar inderdaad, we zijn mensen ook. Hè. We zijn gewoon mensen. Het is... Dat is waar. Dat is wel een ding dat ik zeg, we zullen wel
0: zien, maar toch erover nadenken. Ja.
1: Maar dat snap ik. Ik bedoel, we zijn, je bent een wetenschapper, dus je gaat over dingen nadenken. Zo is dat nu helemaal. Ja,
0: dat is waar. En dan oplossingen zoeken. Zelf willen voorspellen wat de uitkomst gaat zijn. Ja.
1: En, en gewoon al daar willen zijn en weten hoe het gaat gaan.
0: Ja, inderdaad. Ik zou graag met mezelf zo eens willen praten binnen een half jaar. Want binnen een half jaar zou ik normaal op het gewicht zitten dat ik zou willen zitten. Mm. En gewoon zoiets met mezelf praten op die moment. Ja. Dat is wel moeilijk, hè?
1: Dat is wel moeilijk, ja. Dus, uh, ik, zal, ik, zal, ik zal voor u naar een tijdmachine zoeken. En ik uh, <laughs> zal u laten weten als ik er een vind. <laughs> Mensen die luisteren, als iedereen weet. Uh, <laughs> ideaal. <laughs> ja, mogen je altijd melden. Oké. Okay. En ik wou nog vragen, Annika, hoe dat gewoon nu met u gaat.
0: Wel, met mij gaat het nu oké. Okay. Alles in een... Ik heb net mijn punten gehad, alles keihard goed. Het loopt allemaal heel erg goed. Maar ik heb zo'n schrik, het loopt te mooi, als je weet wat ik wil zeggen. Alles komt zo te mooi mm. uit, alles loopt zo te goed. Yeah. Dat ik ga denken, wat gaat het volgende zijn dat mijn gezicht gesmeten wordt.
1: Ja, yeah. pang voor de slechte karma die eraan komt. Ja,
0: ja, maar voor de rest eigenlijk wel goed. Ja, behalve de moeilijkheid met eten, dan nog wel even gaan aanhouden, moet ik. Maar voor de rest, mijn gemakkelijk wat werken, op kamp gaan, amuseren. Ja.
1: Oké. Okay. En eigenlijk, waren is die vraag dan aan u toegesteld geweest, dat het met u gaat? met mij gaat... Wel... <laughs> Ik ga deze zomer een podcast maken over hoe het met mij gaat, dus... Oké. Okay. Dan gaan we
0: allemaal gehoord. Het
1: is een trigger, trigger. Is dat een trigger? Nee, een teaser. Een teaser. Een teaser. <laughs> Oké. Okay. Maar dankjewel aan te vragen.
0: Dan ben ik ook wel benieuwd naar, want je vraagt altijd aan al je gasten, maar hoe het met u gaat?
1: Dus... Ja, ik ben, ik ben gewoon de interviewer, hè, is...
0: Ja, maar je bent ook een mensen Lauren. Is
1: dat zo? Uit, hè. Moet ik hersenen van mijn mensen zijn? Ik ben wel een roze, ik heb geen hart. Ja. En nee, ik heb geen ziel. Geen ziel. <laughs> ik heb wel een hart. Misschien
0: moet je haar kleuren dan, dan kom je, komt je ziel wel terug. Ah ja, dan
1: komt hij wel terug. <laughs> Annika, is er nog iets dat je wilt zeggen tegen de mensen die luisteren, die misschien door hetzelfde gaan, die misschien een vriend hebben? Of... Ja, wat ik
0: in het begin ook al gezegd heb, is wat ik heel belangrijk vind. Als je problemen hebt, probeer zo snel mogelijk herkennen dat er een probleem is en ga zo snel mogelijk hulp zoeken. Mm. Want het is vaak hoe sneller je hulp hebt, hoe makkelijker het opgelost geraakt. Dus wees niet bang om met iemand te gaan praten. Als je niet weet met wie of wat, de huisarts is echt een goede stap. Dat is de ideale persoon om je om juist door te verwijzen, om je direct naar de juiste instellingen te brengen. Om, allee, het kan van alles zijn, maar de huisarts is echt een goede stap als je ergens mee zit.
1: Yeah. En je mag ons ook altijd contacteren als je bang bent om de huisarts. Heel. Dankjewel Annika om hier eens te zijn. Ik vond het echt super interessant. En ik denk dat het echt belangrijk was om over te spreken. Dat is heel graag gedaan. Dankjewel dat ik mocht komen. Super, Superdankjewel dat je er ook mocht zijn. Ja, ik, ik ben gewoon blij. Dankjewel. En tot de volgende keer. Hè? Tot de volgende keer. Ah ja, we moeten dag zeggen. Daag! Heel.